0: Começa agora
1: o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido, porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta.
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries...
1: E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite madrugada, Lucas!
2: E aí, assistidores de filmes de Natal e relacionamento à distância?
0: Dando prosseguimento à nossa temporada do Oscar, hoje a gente vai falar sobre mais dois dos indicados a melhor filme na premiação da Academia. O primeiro deles é Os Rejeitados, de Alexander Payne, uma surpresa especial de fim de ano, surgindo como filme de Natal que todo mundo precisava ter. Eu prefiro Salt Burn como filme de Natal caótico que destruiu famílias hilárias, mas tudo bem. O filme protagonizado por Paul Diamari conquistou corações e já tem um Oscar praticamente garantido para levar. Mas como será que vai se sair nas outras categorias?
2: E também vamos falar de Vidas Passadas, da diretora Celine Song, uma história de amor que trata de decisões tomadas e as infinitas possibilidades que geram. O filme foi indicado a dois Oscars e também gerou conversas sobre ter ou não sido esnobado em algumas categorias, e como o apoio irrestrito da A24 ao filme diminuiu as chances de outros fortes concorrentes da produtora na temporada.
0: Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo.
2: E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí o Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia as pessoas interessadas.
1: Mas chega de enrolação e bora começar! Vem com a gente comentar os rejeitados e Vidas Passadas, no Meio Opinião. Meio Opinião. Em Os Rejeitados, título original The Holdovers, do diretor Alexander Payne, a gente acompanha o professor Paul, que é interpretado pelo Paul Giamari, e um professor Hanzinza, bem típico de filme de Natal mesmo, professor Hanzinza, uma espécie de Grinch que vive pela escola que ele trabalha, que é Barton, uma escola de ensino médio bem conhecida nos Estados Unidos, só para filho de ricaço, e ele fica responsável por cuidar dos Holdovers, que são os alunos que os Pais não querem passar o Natal com eles. É uma coisa tipo assim, não é bem isso, mas que algum problema com as famílias surgiu e os alunos acabam ficando na escola ao invés de passar o feriado com a família. E esse professor é um professor que todo mundo odeia porque ele é muito rígido, ele faz todo mundo reprovar, ele é não, não se vende à política, essas coisas do tipo, e acaba ficando ali de babá pra esse grupo de alunos, e todos eles estão odiando cada segundo daquilo, mas como é de se esperar de um filme de Natal, um dos alunos em particular, o Angus, interpretado pelo Dominique Cessá, acaba conquistando o coração do professor, e também o contrário, e aí eles passam a criar uma amizade improvável. Nossa, saudades de uma definição de um filme de Natal, tão filme de Natal quanto essa, né? <risos> exato, exato O Alexander Payne é também diretor de eleições, é diretor de Sideways, é diretor de de Nebraska que eu adoro, de paixão, inclusive. Um dos melhores filmes, assim, dos últimos anos, pra mim, é Nebraska, que tem uma proposta tão simples. E o Alexander Payne tem uma uma pegada da comédia, um cara que vem da comédia. E esse filme também é uma comédia, né? Mas é um filme tão nostálgico, né? Ele dá uma sensação tão, assim, de... Acho que nem da época que ele tá querendo retratar, né? Que que são ali os anos... É a virada pros anos 70. Mas é uma sensação nostálgica dos anos 90 mesmo, né? De filme de Natal, de televisão e tal. Pelo menos me passa muito essa mensagem E acabou que o filme agradou a muita gente, parece que uhum. ele meio que surgiu do nada assim na temporada e tá indicado a cinco Oscars né, depois a gente vai passar por quais são essas indicações e quais são as grandes chances, mas Os Rejeitados é a grata surpresa de filme pra calentar o coração aí do finalzinho de 2023. É por aí Gusta, fala aí o que, que você achou desse filme. É o Holdovers é aquele
0: filme que é tipo esqueceram de mim, só que esqueceram em outro lugar. Então, por isso que dá essa sensação muito de de Natal dos anos 90. Eu acho que tá aí o ponto, né? Mas é porque é a história de um garoto que é Esqueceram como professor agora. Inclusive, a, a, a sinopse do filme, ela induz um pouco a gente a pensar o que o filme de fato é, né? Que é, tipo assim, a relação entre... O Luiz aí já falou. É a relação entre um professor e um aluno que eles vão trabalhar ali. Tem até uma terceira peça, né? Que a gente desenvolve aqui nas discussões depois. Mas, principalmente, é sobre a relação entre professor e aluno, que vai ser desenvolvida até o final do filme. Mas o, o primeiro ato inteiro, e talvez até ali o comecinho do segundo ato, é bem recheado com participações dos outros amigos, né, então ficam várias pessoas na escola para mostrar que, na verdade, não tinha só aquele moleque, começa com toda uma dinâmica mais mostrando como é a vida privada do professor, como é a vida privada do aluno, como é a vida privada dos outros funcionários ali dessa escola e, no segundo ato, o filme passa a aproximar esses três personagens, principalmente, né, que a gente tem a personagem da, da, da Vin Joy Randolph, que é a Mary, que ela é como se fosse a cozinheira ali, ela cuida boa parte ali da cozinha e ela também fica nessa escola, então a gente passa um primeiro ato entendendo o que tá acontecendo na cabeça de cada personagem, quais são as frustrações, quem eles odeiam e que eles gostam e tudo mais, e aí quais são os traumas deles, né, do passado e como eles carregam isso naquele momento, então a gente se situa, é, a gente é situado muito rápido com o filme, a gente fica muito familiarizado com os personagens logo de cara e com bastante estofo, você Assiste ao filme do segundo ato pra frente com bastante material pra aqueles personagens serem trabalhados. E isso é muito gostoso no filme. Eu achava que o filme ia continuar com aquela criançaiada, aquele monte de gente assim meio bagunçado, mas ele só começa explicando quais eram as relações que eram tomadas ali no começo e como elas vão ser trabalhadas dali pra frente. E eu acho isso incrível, porque o filme, o tempo todo ele te chama atenção pro que os personagens estão sentindo. E isso é é evidente como eles trabalham tanto na atuação de cada um deles. O Paul Diamari agora ele tá sendo renomado nessa temporada de premiações, não é à toa, porque ele consegue dar pra um personagem que tem bastante texto, muita personalidade. Então eu acho que é um combo de de, de direção, de texto e de atuação ali que ele conseguiu congregar pra fazer o, o personagem dele se sair tão bem. E um personagem que no fim das contas é um vilão, né? Porque esse professor é chato, que responde os alunos, que não... É aquele professor amargo, né? Aquele professor que já não acredita mais em nada. Ele Quem nunca teve, um né? trabalho de Quem nunca. E aí a gente vai trabalhando com a personalidade em contrapartida desse meni... desse professor hanzins A gente trabalha com um menino que tá ali com a família destruída e ele quer ver alguma coisa, alguma potencialidade de bem no mundo, né? Então tem toda essa relação da potência do aluno com a desistência do professor, né? Ele chega em alguns momentos ele fala que ele não gosta nem mais de transar, nunca transou, perdeu a libido. Então, assim, você vai vendo que é a contraposição entre o moderno e o novo, né? Essa, esse clássico debate ali. E eu acho que o, o central, assim, que eu queria costurar é que dentro dessa relação existe a nossa personagem, a Mary, pra fazer um uma liga entre os dois, eu acho que se não tivesse a personagem da Mary, o filme não teria tanto impacto, então eu acho que é um filme bem de tríade, assim, de, de estudo de personagem, e no fim das contas é uma comédia também, né, esse que é o legal do filme, ele trata sobre esses temas todos mais aprofundados, assim ele consegue lidar com todos os personagens com bastante respeito, mas ao mesmo tempo ele tem várias gracinhas, ele tem vários várias piadinhas, assim, é um filme bem expressivo, né, eu gosto, ele é todo fofo, nostálgico, eu não acho que eu vou lembrar desse filme, assim, sabe, futuramente vou indicar muito ele, porque ele não não ficou muito comigo. Mas eu acho ele tão redondo e tão completinho, que ele é aquele filme satisfatório. Que no final das contas você leva uma mensagem positiva, você leva personagens carismáticos com você. E ele sempre vai trazer um calorzinho no coração. Sempre que ele for citado em alguma lista, eu acho que ele vai trazer... Ele ele remete a a um sentimento gostoso de nostalgia mesmo.
1: É engraçado, porque se a gente fosse encarar esse filme lá nos vamos falar nos anos 90, no final dos 80, no começo dos 90, esse filme jamais estaria numa lista de melhor filme da academia de cinema, sabe? Seria só mais Porque um. Porque né? é, é muito curioso, não só por ser só mais um, não, é, é legal a gente ver como... Como o cinema e os movimentos de cinema e a, e a percepção das pessoas com relação ao cinema vai mudando com o passar dos anos, né? Não é que evolui, mas assim, vai, certas coisas vão e voltam, vão e voltam. Esse é um filme muito típico, muito de gênero, muito de ser lançado numa data específica, de um jeito específico. E ele pareceria banal alguns anos atrás, mas ele virou uma espécie de peça tão rara. Esse tipo de filme é, foi ficando tão raro na, na nossa, nessa geração, nossa geração, coisa nenhuma, né? Nessa geração, nos anos 2000 e 20, talvez até 2010, que assim, a gente fica definitivamente surpreso de encarar um filme normal, um filme positivo, um filme legal, um filme de boa mensagem, um filme de Sim. boas ideias, um filme que é engraçado, e encarar esse filme como um bom filme, um filme de qualidade, um filme de premiação e não sei o quê. Porque essas ondas vão e vêm, né? Então assim, é um filme que era a normalidade 30 anos atrás e hoje ele é a exceção da exceção, porque a gente não é que a gente não tenha filmes de final feliz e filmes mais simples e tal, mas eles têm ficado mais piegas, né? Eles têm sido relegados ao baixo orçamento, aos diretores sem sem muito nome aos projetos de encher catálogo de streaming, não necessariamente a lançamento nas salas de cinema, não necessariamente a premiações e tal. De certa maneira, a gente teve um pouco essa discussão quando a gente falou por cima de que horas eu te pego, né? Que é uma comédia romântica, e eu até entrei nesse papo com vocês na nossa retrospectiva, que é assim, as comédias românticas sumiram das salas de cinema, né? Porque de repente ficou arriscado você ter um filme banal, normal, você tá esperando espetáculo visual no cinema, esperando ação o tempo inteiro. A a lógica marvelística da coisa, né? Pra salas de cinema. E a gente... Esses filmes mais bonzinhos, que não machucam ninguém, sabe? Engraçadinhos, de coração bom, que fazem você se sentir feliz no final. Eles desapareceram da sala de cinema porque eles viraram enchedores de catálogo no streaming, né? Mas é legal você ver que o filme... A gente sempre conversa sobre isso, mas assim, que não é porque o filme tem uma mensagem positiva e ele é simples que ele não é bem feito, que ele não é valoroso. E e esse filme é um enorme exemplo é um filme muito bom de assistir, muito legal assim, muito emocionante de acompanhar, você já sabe exatamente quais vão ser as batidas dele, o que que vai acontecer onde ele vai parar, e isso não é um problema em si, a questão é como você faz, e sem sem ser piega, sem ser banal, sem tratar a história como um lixo só porque ela é simples e tal, é você ter carinho no que você tá fazendo, mesmo que seja uma história simples, eu tenho muito essa sensação desse filme, a gente vai entrar mais em detalhes específicos mas de ideia geral é, é, é isso que ele me passa, Sim. Eu acho que é por aí, né, Lucas? Nossa, é
2: muito por aí. Eu adorei Holdovers. Eu já vou emendar nisso que o Luiz estava falando, de, do filme ser um, um filme simples com uma mensagem positiva, que a gente não tinha há muito tempo, né? Essa coisa do, dos streamings, a gente... Tem que escolher, né, com o que, que a gente vai gastar dinheiro no cinema O público tem que escolher o que, que vai gastar dinheiro no cinema E você vai, óbvio, no Avatar Você não vai no, na comédia romântica Que estiver passando, né, então isso, esses filmes foram Meio que se perdendo, cara, é muito gostoso Assistir Holdovers, eu consegui assistir ainda no final De 2023, que tava o clima natalino ali ainda Cara, e é que, eu adoro filme de Natal Você não é surpresa pra ninguém que nos acompanha Aqui, né, <risos> mas é, Cara, tinha tempo que eu não assisti um filme De Natal que entrava nos meus filmes de Natal Favoritos, assim, a não ser Klaus, acho que na nossa lista de filme de Natal eu falei desses filmes mais novos. Acho que o único que entra nos meus favoritos é Klaus. E agora Holdovers, cara. Porque o Alexander Payne ele faz uma coisa muito boa aqui, que... É um filme simples, é um filme que você já sabe o que vai acontecer, você, ele não tem nada de inovador na história dele, mas é a forma como o Alexander Payne conta, sabe? O clichê bem feito, cara, o clichê com ótimas atuações, uma boa direção e com aquele toque ali de autor, cara, fica muito... Cara, não, não tem o que reclamar disso, não tem defeito nesse filme. Mas é o que o Gus falou, ele é um filme que, né, às vezes muita gente vai deixar passar, por ser um filme mais simples e tudo mais, mas... Ele é muito nostálgico, é um filme muito gostoso de assistir. A fotografia dele que emula, né, os anos 70, que é onde ele se passa, como se fosse um filme gravado nos anos 70, né?
1: É, é até engraçado porque, assim, a primeira cena de Past Lives, a primeira cena, cena mesmo, né? É uma cena que te diz muito sobre o filme, ela te te instiga, te deixa curioso, né? Você quer saber onde é que aquela história vai e tal. Em Holdovers Rejeitados não é a primeira cena, é o primeiro crédito. Quando aparece o logo do Universal, das antigas, o logo do Universal dos anos 70, você já pera, mas será que eu tô vendo um filme errado? Será que aconteceu alguma coisa? A Focus Features desenvolveu um logo, um modelo setentista pra colocar. Então assim, da primeira imagem que aparece na sua frente, você, você já tem uma mensagem do diretor, olha, é essa sensação que eu quero te passar. Eu quero que você uhum. se sente aí e volte no tempo comigo, sabe? Pra, pra tempos mais, mais leves e mais tranquilos do cinema. Sim,
2: cara, nossa. E, e ele joga a gente nesse filme, nessa história, de uma maneira muito... Acho que muito orgânica seria a palavra. ...porque ele começa apresentando os personagens ali... ...a gente vai entendendo por que cada um vai ficar ali na escola... né? ...e ele faz isso de uma maneira muito rápida, muito típica assim dos filmes dos anos 80, 90... né? ...ó, nós precisamos desse personagem na escola, esse ficou por isso, esse aqui vai ficar por isso... ...e é isso, é tudo que você precisa saber, vamos para a nossa história... ...e ele não fica de enrolação... ...e o que eu gosto nesse filme é que ao mesmo tempo que ele não fica de enrolação... ...ele vai direto ao ponto onde ele quer chegar, lá na frente... Ele deixa a gente dar essa informação no começo Pra ele ir desenvolvendo os personagens ao longo do filme Então você vai descobrir porque que o Paul é ranzinza Daquele jeito que aconteceu no passado dele Um diálogo lá na frente, cara Eu acho essa cena genial, inclusive A maneira como os diálogos vão sendo construídos E os dois personagens vão interagindo e descobrindo coisas Não só os dois, né? Mas a personagem da Davin Joy Randolph Eu adoro ela nesse filme também, a Mary Eu acho ela genial Ela tem umas falas, assim, que ela sempre fala sério, cara Mas é muito engraçado E ao mesmo tempo o drama dela que é o mais pesado, eu acho aqui funciona muito. Ela tem uma presença muito boa nesse filme. Mas enfim, isso que o Alexander Payne faz de ir desenvolvendo os personagens ao longo dos diálogos, ao longo do... de conforme eles vão se relacionando, a gente... ele não entrega tudo dos personagens, ele, todo o passado deles de cara e deixa eles se relacionando. Ele vai... a gente vai descobrindo junto com, com os personagens, né? Conforme eles vão se conhecendo. E isso vai ajudando a gente a, a se afeiçoar eles, né? E, e tirando aquela casca, né? Do... Ah, você é o professor chatão e tal. Mas, beleza, mas... ele é assim por causa disso. Ele tá tendo a se esforçar aqui, pra criar vínculos e relações, e o filme vai por esse caminho mais, mais clichê, ele tem um final muito clichê, né, mas que...
1: Ah, mas que é muito bonito, sinceramente muito é bonito. muito legal, o amar Diamari lacrimejando lá, ah mano sério, não Maravilhoso. Não,
2: demais, cara. E, e as atuações, eu tô torcendo pra Devin Joy Randolph como atriz coadjuvante, viu? Eu não sei vocês aí, já vou falar logo de cara, mas a minha torcida é pra ela aí. Ei,
1: pode ficar eu tranquilo, acho se, você vai sair feliz dessa.
2: Se Roldover tiver que ganhar alguma das coisas, acho que o Luiz ainda vai perguntar pra gente as chances no Oscar, mas a minha torcida já tá pra ela, pra atriz coadjuvante. E eu gosto de todas as atuações aqui no filme, eu acho que é, em um filme como esse, né, que a gente tá aqui falando, que é um filme mais simples, mais clichê e tudo mais, eu acho que as atuações ajudam muito, né? A presença dos de trazerem esse peso pro filme ajuda demais a não ser um, um filme qualquer assim, que passaria batido. Foi uma experiência assim, de muito gostosa de, ver, de assistir esse filme, cara. Muito, muito boa de, de aquele gostinho de infância. De, de filme, de sessão da tarde, fim de ano, que você senta com a família pra assistir, assim, sabe? E ao mesmo tempo, muito bem feito, cara, que você para e olha e fala assim, ah, beleza, eu não tô assistindo só porque eu gostava quando eu era criança, eu tô assistindo um negócio que é realmente bem feito, com, que foi feito com certo com cuidado na direção, no, em como ele vai contar a história pra mim, com ótimas atuações, que se fosse um outro ano, eu gostaria do Paul de que também, mas não vem ao caso. É, mas não dá
0: pra acreditar <risos> tanto nesse caminho aí de, tipo assim, ah, o filme é só good vibes e ele é só fofinho também, gente. Pelo menos assim, no meu ponto é, de vista, um... quando eu, assim, eu assisti, eu não sei se eu estava extremamente sensibilizado, mas assim, lágrimas rolam, <risos> sabe? Assistiu com o
1: conjuntivite, Você... que Sim, o olho é, tá aberto. Da... <risos>
0: é, gente, tive um quadro de conjuntivite, se vocês soubessem o tanto de filme triste que eu já aproveitei Pra assistir... Eu assisti... <risos> o, é, meu Pai, de novo, né? Do... Do... Nossa... meu Deus, Deus Felipe. Já aproveita... Já aproveita pra, pra assistir todo o filme triste que você tiver aí na frente. Mas... Eu acho, assim, que ele, apesar dele ter esse climinho gostoso... Ele passa temas e ele não tem medo de tratá-los, inclusive, isso é muito bom, de uma forma bem, eu acho assim, bem não não diria emotiva, mas ele extensa, sabe? Ele divaga sobre aquele assunto, ele ele se explica o porquê aqueles personagens estão passando por aquilo. Então você precisa assimilar também as dores daqueles personagens. Tanto é que a gente tem, vamos lá, tem três personagens centrais ali na trama. Tem uma personagem que perdeu o filho e tá passando por um processo de luto, que nunca acaba. A gente tem um personagem personagem extremamente ranzinza que tem problemas de socialização, tem problemas com as autoridades, tem problema em aceitar coisas que são impostas externas e aí ficou preso na própria bolha e por aí vai. E a gente tem um menino que foi abandonado pelos pais por motivos de doença, doença mental inclusive. Então são todos temas muito sérios, são todos personagens que são tratados de uma forma bem humorada mas você vê a decadência e você vê a depreciação dentro de cada personagem, dentro de cada história. Existem momentos cruciais pra contar o porquê que aqueles personagens estão tentando levar a vida um pouquinho melhor. Tem uma cena muito legal que eles estão reunidos à mesa e a personagem Mary ela explica que eles deveriam fazer aquilo. E a resposta é simples e é o motivo do porquê vocês gostaram tanto desse filme, Lucas principalmente. Porra, é Natal. Por que que tá todo mundo amargo? Por que que tá todo mundo, sabe, sofrendo aqui? Eu sei que o Natal ele tem todo um peso, né? Tipo assim, ah, de família, de fa- desencontros e encontros e famílias brigadas e tudo mais, mas, poxa, vamos olhar para esse lado positivo, né, da vida, eu acho que o filme tem muito essa coisa assim de todo mundo aqui tem sua história, todo mundo aqui passou por alguma merda, todo mundo tem alguma coisa pra se recompor, mas pega o cara e leva ele pra passear, sabe? São coisas simples, são gestos simples nesse período do ano que fazem toda a diferença. Então, eu acho que a mensagem fica muito presente no filme o tempo todo, de que cada um tem a sua trajetória, cada um tem seu percurso, cada um tem os seus problemas pra resolver, mas nesse período de acolhimento, de Natal, de agradecer e de cear junto, o que a gente pode fazer pra melhorar um pouquinho a nossa situação? E eu acho que esse é o gostinho que tem, você passa por todo esse sofrimento, Lágrimas caem, mas aí no final você... Poxa, eu tenho uma uma salvaguarda aqui, eu tenho meus amigos próximos, eu tenho pessoas, um professor que eu posso confiar, que vai entregar a vida dele por mim. O questionamento que eles fazem é é esse. Então, eu gosto muito do filme, mas volto a falar. Eu acho que ele é um filme que passa por você, ele deixa uma mensagem em você, mas ele é realmente um filme muito simples. Ele não levanta aquele questionamento, assim, extremamente profundo, que você vai sair dele e ter que conversar com um monte de gente a respeito, tudo mais. Não, a mensagem fica com você. É aquela mensagem mensagem natalina mesmo, que é tipo de gratidão, de olhar para as pequenas coisas e tudo mais, então ele é uma pérola justamente por isso, por ele ser, o Luiz também passou por esse argumento né, por ser um filme perfeitinho, gostoso de assistir, num período em que tudo tem que saltar em que eu assisti o trailer de Madame T esses dias Gente, era 10 cortes 10 cortes de explosão e eu não entendi absolutamente nenhuma das cenas. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse trailer, o último trailer.
2: É, é assim, não a, tive é uma se sequência. Desbra-se. Aquele trailer lá é a divulgação ao contrário, porque quem vê não vai pro cinema. É uma
1: desdivulgação. <risos> é é, é, é <risos> incrível. Porra, madame Teia, mas esse sacaninho. Meu Deus do céu. É, eu, tenho uma, eu tenho uma treta, eu, eu tenho uma cisma, eu tenho que dizer. Lembra a, a gente falando do... A Dakota Johnson, essa é Fal... cisma Minha também. Não, não. Não é Madame Teia, não. foda Madame Teia. É do... Falou do do de
2: da... Ele já ligou pro Dakota... <risos> eu já vi o live né? Você já... Não, pior <risos> que eles anunciam. Minha...
0: Dakota Johnson, em Aí você fala assim... Então...
2: Esse filme não, hein?
1: <risos> e... <risos> é a propaganda, né? Da cota... Ih, tá. uhum, é, mas uhum. eu tenho uma treta. A gente... O Gustavo falou disso em Priscila. E aí eu briguei com ele por falar, <risos> falar isso de Priscila. Que eu não concordava <risos> com ele. Mas assim... É a única coisa que me incomoda nesse filme, assim. Que me tira. Cara, o Dominique Sessá tem 45 anos, cara. Vai botar pra me passar por um aluno de ensino médio ali. Aquilo me incomoda pra caralho. O bicho tem a maior cara do mundo de que tá formando na faculdade. E aí ele tá ali aluno de ensino médio, 3 metros de altura, tá até enrugado já, aquilo eu fico assim, poxa, não podia ter pegado cara, não, pezinho, isso é um foda. pouquinho mais e... novo não, oh, sério é mesmo, assim.
2: Que ele já tem, ele tem uns, deixa eu ver aqui, é, ele tem seus 21 anos, né, e ele tem cara, né, de 21 anos, ele, tem, ele faria um, um, alguém na faculdade, alguém fazendo talvez a segunda faculdade, mas <risos> no ensino médio realmente <risos> ele... E dá uma passa É o negócio é a gente tem que passar pano, né? Igual o filme se passa na França, mas é falado em inglês. É coisa que a gente tem que eu passar achei que que pano, né? Falar, é igual é que
0: RBD, não. né? Mas é elite. Eles fazem a mesma coisa. A Anitta, a Anitta é uma professora, sabe? Tipo, alô?
2: Alguém. Cara, igual eu tava comentando com a Simeli. A Simeli deu play em Si aqui nos episódios antigos esses dias. Cara, uns moleques com cara de 30 anos e, e eles estão no aniversário de 15. <risos> é,
1: glee, gente não sabe, tá todo mundo dando entrada já no, no, na casa de repouso e tá lá cantando as, as aventuras de ser adolescente <risos> no ensino médio é, enfim, isso me incomoda Realmente. um pouco, porque eles dão até uma, uma enfeitada, falar assim, ah não é porque ele é repetente, porque ele foi expulso hum, de tantas escolas que agora ele é repetente tá bom, uhum. ah, tá bom, é, tá bom. é porque aquela coisa assim, fica tão escancarada que tá fora de lugar que eu falo, não, vamos, vamos ir fazer uma emenda aqui no roteiro, <risos> porque todo mundo vai falar, então a gente, ah, então beleza então ele é repetente, mas porra, ele repetiu Qual série? Quantas vezes? Ele repetiu seis vezes o ensino médio? Só se for. Porra, não tem básico aquilo ali. Mas enfim, é minha minha única tretinha com com o filme, eu acho que não passa muito daí não. Eu queria perguntar uma outra coisa pra vocês, que a gente falou sobre Oscar. Quando na introdução a gente falou que tem um Oscar cravado, esse Oscar cravado é da Ada Joy Randolph. Ela ganhou todas as premiações até agora, ela vai ganhar todas a se seguir e ela certamente vai ganhar o Oscar. Porque vocês que acompanham a gente com frequência já estão cansados de saber, mas pra quem tá chegando aqui só por causa dos filmes... Gente, Oscar é política, é campanha. Se você fizer uma análise da temporada e você ver que tá todo mundo os mesmos atores estão ganhando todos os prêmios da temporada, a chance de eles ganharem o Oscar é imensa. E é o caso da Divine Joy Randolph, mas eu vou fazer aqui um, um advogado do diabo também. Eu acho que ela tá muito bem, é, é, é inevitável, mas assim, a, a simplicidade do filme me faz com que o papel dela tenha pouca nuance, assim. Ela tá meio... Sei, ela tem uma cena muito boa na festa do Natal, em que ela, que ela chora e tal, mas não é uma... Sim. Não é uma atuação muito explosiva, sabe? É uma atuação bem... De, de apoio mesmo, assim, bem coadjuvante mesmo, sabe? Só que assim, das categorias do Oscar eu acho que essa é uma das mais fracas pra falar a verdade. Eu não vi a Hoje Daniel é a Brooks, Brooks não posso dizer. A América Ferreira tá indicada e a Julianne Moore não estar já é um indicativo de como a coisa tá no rumo errado. E assim, eu acho a Emily Blunt ok, a gente já conversou sobre isso também, o Lucas gosta bastante, eu acho ela ok. Eu não vi Niad o viu ele pode falar da Jodie Foster, mas assim, a Daniel vai estar tá muito bem, ok, tá legal, mas eu acho que é mais porque a categoria tá qualquer coisa do que porque ela teve Exatamente. uma atuação
0: muito de destaque, assim, não é, Gustavo? Tá fácil, né, pra ela, tá fácil e eu acho que o, o... a Emily Blunt está tirando o lençol do varal até hoje lá naquele Oppenheimer. <risos> o Christopher Nolan fez, assim, zero esforço para colocar ela participando do filme. Ele acha que dar papel para mulher é fazer discurso, né? Ele acha que fazer um papel feminino interessante, às vezes, é... É colocar a mulher fazendo um belo discurso que vai ser carregado de emoção. E a Emily Blunt, ela manda muito bem, né, nesse momento. Porque a gente comentou, inclusive, no nosso episódio de Oppenheimer, sobre o ápice da Emily Blunt no filme. Mas eu acho que não segura, eu acho que é tape, né? Eu acho que não é uma construção de atuação dentro do filme. E e a gente sabe que a culpa é do Nolan, e tudo bem, o filme é dele, (risos) enfim... É, e eu, ninguém a, 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 esperava assim, outra coisa também. Ninguém, exato, né? Passou, a gente vai, esse ano a gente vai passar um pano pro Christopher Nolan passar, pegar o prêmio e ir embora, e depois é. fazer um monte de filme <risos> ruim. Ele, ele pode fazer uns três <risos> ruins de novo, igual o Tenet, que a gente não vai, não vai brigar com ele. Mas... Nossa, não, pelo amor de <risos> mas eu acho que tem esse, esse fenômeno, assim, da Emily Blunt, que ela deveria ta- ter tido um pouco mais de, de destaque, eu acho, né, mas ok. E a Jodie Foster, eu não acho, assim, interessante também, porque a Jodie Foster faz muito mais do que ela faz em Niade. é A Jodie Foster é aquele tipo de ator meio, assim, já tombado, né, que independente do papel ele vai fazer bem, então é, parece que ele luta contra ele mesmo. Porque, assim, se você comparar a Jodie Foster, talvez, ali, contra todas, a Jodie
1: Foster é a Jodie Foster. E é aí, muito mais você... atriz que as outras, né? Mas aí Exato. seria, tipo, serviço prestado e tal. Eu acho que, é, em certa medida, <risos> é o Leonardo DiCaprio não estar ali, né? É porque o DiCaprio tá Sim. sempre tão bem, que aí ele... Ah, de novo, ele tá bem de novo, beleza. Vamos <risos> indicar outras pessoas.
0: <risos> Exato, é um pouco isso. E a Cor Púrpura a gente ainda não assistiu, então a gente não consegue opinar, mas eu acho que vai pelo mesmo caminho, né? Pelo que a gente tá ouvindo comentar.
2: Eu não assisti Niage também, mas é sobre a Emily Blunt. Eu gosto dela no filme, mas o problema é justamente esse. Eu sinto que eu queria ela mais no filme. Eu queria mais presença dela no filme, porque as cenas em que ela aparece, eu acho que ela consegue dar... O roteiro contribui muito pra isso, mas pela atuação dela, pela presença dela em tela, eu acho que ela consegue dar uma importância assim pra personagem dela. A gente fica... Focado assim, no que o personagem dela tá fazendo. Mas são momentos muito pequenos, assim, muito pontuais. Eu gosto muito da atuação dela e da personagem dela ali. Mas o hum. Nolan realmente poderia ter aproveitado ela muito melhor na história. Realmente, a categoria não tá muito forte, não, esse ano, viu? É. é a, a América Ferreira, né? Não sei nem por que, que tá ali. Barbie pode ser bom por vários motivos. Por causa motivos, do Monolo, gente, velho, né? América causa Ferreira, do como. Como melhor atriz coadjuvante, tá bem, é vocês tape, vão me desculpar, é né? Tape, é não
0: vale a pena, eu acho, entregar prêmio pra isso.
2: Não, e tem aquele peso também, né, de... Os filmes que estão figurando mais na, na premiação, né? Igual você pega Oppenheimer, Barbie, é, Rejeitados, Assassino da Lua das Flores... Esses filmes que estão ali na, na lista de melhor filme... Geralmente eles vão estar figurando ali em, em melhor direção... Melhor ator, melhor atriz, melhor ator e atriz coadjuvante... Então meio que eles já... Tá, beleza, esse aqui tá entre os melhores que eu vi já vou colocar essa atuação, eu acho que eu, a gente fala muito sobre Oscar ser campanha mas acho que nas votações eles devem levar muito por esse lado também, né, de selecionar só meio que os mesmos filmes ali
1: e já que a gente já tá falando de Oscar vamos falar das outras categorias pega o caderninho aí Os Rejeitados tá concorrendo em melhor edição com Assassino da lo das Flores Anatomia de uma Queda, Oppenheimer e Pobres Criaturas o Paul Diamari tá concorrendo como melhor ator, onde o favorito é o Killian Murphy mas se existe alguma competição é entre Killian Murphy e Paul Diamari, pelo menos pela tendência das, das outras premiações. O filme está indicado a melhor roteiro original, já é uma discussão que a gente teve bastante no episódio passado, que está concorrendo com Made in Summer, está concorrendo com Anatomia de uma Queda, entre outros. A gente até achou que Anatomia de uma Queda era o favorito, mas eu vou repetir a pergunta para os amigos. E também concorrendo a melhor filme. Eu vou começar com o Lucas aí então. Lucas, entre edição, roteiro original, atriz coadjuvante, ator principal e melhor filme Os Rejeitados pode ter alguma esperança de sair vencedor na premiação em março?
2: Só de atriz coadjuvante né? a gente acabou de falar muito sobre essa categoria, mas eu acho que nas outras cara, não tem nenhuma chance, nenhuma chance e assim, o filme é muito bom, muito redondinho a gente elogiou aqui a direção do Alexander Payne, a, a fotografia do filme, as atuações, o roteiro mas cara, eu acho que tem outros concorrentes que estão muito melhores, que chamaram muito mais atenção esse ano aí do que, do que Rejeitados. E nem melhores, assim, de colocar a pau a pau pra competir, mas, assim, que realmente chamaram mais atenção e que trouxeram algo mais inovador, digamos assim, algo que gerou mais conversa, mais discussão. E, sim, acho que só a atriz mesmo. Acho que em nenhuma outra categoria o filme vai ter muita chance, não. Concordo, assina
0: embaixo. Roteiro não tem, né? O, o melhor roteiro aqui com certeza vai pro maestro. Ei, tô brincando, gente.
2: É. <risos> Mas roteiro original. Nossa, eu falou... até assisti a Star Is Born ontem para dar uma limpada.
0: É, Exatamente, limpa, limpa ali. A Carol com K com incenso, né? Limpa, limpa, limpa. É. Lembrar do. Ruim do... Da
2: minha vida. É. Lembrar que o Bradley Mas, Cooper é... pode ser melhor.
0: É, eu acho, assim, que ele tá batendo muito de frente com filmes muito bons, que são A Anatomia de Uma Queda e Vidas Passadas, que são roteiros incríveis, então eu acho que se ganhar não mereceu, né, porque eu acho que, assim, é um roteiro que ele é muito bem estruturado, mas ao mesmo tempo é é difícil falar do trabalho dos outros, né, mas é fácil de ser, né, ele é é um roteiro mais... (risos) A gente tem um podcast só disso, só pra falar falar do trabalho trabalho (risos) dos outros. Graças a Deus, gente, siga a minha (risos) pantura.
1: Quarto ano falando mal do trabalho dos outros.
0: Não, mas é que, tipo assim, do jeito que eu falei, soa arrogante, né? Tipo assim, ah, é um roteiro fácil de fazer. Tipo assim, ah, então senta a bunda.
1: Ah, tá, não, aí aí não, né? Aí não dá.
0: (risos) Aí é chato, né? Não, mas é é porque eu quis dizer que ele é um roteiro mais visto, ele é um roteiro mais encontrado por aí. Então, são são roteiros que, desse tipo, eles eles têm todas as informações que precisam, eles desenvolvem os personagens, mas ele se encerram de uma forma mais clichê. E, e o clichê, gente, não é necessariamente uma coisa ruim. Ele é um ponto da sua história. Você terminou o filme de uma forma uhum. clichê. A vida, às vezes, tem os seus clichês. Você, às vezes, faz coisas óbvias demais, né? Na, na sua jornada de trabalho, na sua vida pessoal, amorosa e tudo mais. Mas oh, como é contado é que faz diferença. E ele é bem contado, ele é bem escrito. Mas eu acho que não, não, vai, não vale. Se ganhar, eu acho que eu vou ficar meio nervoso. E as outras <risos> categorias também não passam não passa perto. Eu, eu não vou votar no meu bolão. Se vocês forem comigo, é, votem, <risos> votem nos meus aí, que vocês vão ganhar o bolão. Eu nunca ganho. Sempre o Lucas.
1: Eu tenho um asterisco de esperança com relação ao Paul Diamari. Apesar de achar que a corrida está muito... muito cristalizada já pra Oppenheimer em várias das categorias principais, inclusive melhor filme, já falei isso em episódios anteriores, não tem a, me- a menor dúvida que Oppenheimer vai levar melhor filme, mas existem ainda algumas disputas em melhor ator, em melhor atriz principais em especial. A categoria de melhor atriz tá muito acirrada, melhor atriz principal, mas como não envolve esse filme, nós não vamos falar sobre isso. E <risos> a categoria de melhor ator tá entre o Killian Murph, que tem levado Boa parte dos prêmios e o Paul Giamari que levou alguns prêmios também. Especialmente quando eles não concorriam, como é o caso do Globo de Ouro, né? Quem vai definir muito isso vai ser o SAG. Quando a gente tiver o SAG, a gente vai ter um indicativo legal. Se o Paul Giamari tem chances mesmo. Eu acho que se o Kyria Murphy levar o SAG, aí acabou mas na data de gravação desse episódio dia 4 de fevereiro, eu ainda tenho alguma esperança de que o Paul Giamari possa dar uma animada nessa competição aí pra premiação não ficar só o mais do mesmo aí, vamos ver se vai rolar alguma coisa ou não com relação às outras, eu acho que os rejeitados têm concorrentes muito mais fortes do que ele acho que as chances são poucas vocês sabem como esse negócio de Oscar de roteiro geralmente vira uma espécie de prêmio de consolação né, então é um prêmio que nunca se sabe assim pra onde ele vai geralmente é... é é é provável
0: que eles Ganha.
1: É, possível. é bem possível. É, hein? Por isso que eu tô falando, que se ganhar, não sei
0: se eu vou aceitar <risos> bem.
1: Geralmente é, é meio difícil de saber, porque eu acho que o merecedor é a anatomia de uma queda, mas vai saber pra onde isso vai também. Pode ser que vá pra qualquer lugar. Os prêmios de roteiro original e roteiro adaptado geralmente são assim, pode ser que vá pra qualquer lugar. Então vamos ver aí o que, que vai virar. Mas a chance mais. A, o que é dado como certo é a da Joy Randolph. E os outros, de modo geral, tá. A maior parte sem chances e um outro bem... (música) do filme mais americano possível e indo pro filme mais coreano possível com Vidas Passadas da diretora Celine Song a diretora coreano-canadense gente, vê se vocês, vocês conseguem entender de onde saiu a inspiração pra esse filme. A Celine Song é, nasceu na Coreia do Sul e depois ela migrou pra Toronto, no Canadá pra virar escritora e hoje em dia ela mora em Nova Poxa. York é, e ela é uma gente. escritora uma. uma... <risos> parece tal. que eu já vi e essa história aqui em, em vidas lugar. passadas. <risos> Parece um filme que eu
0: assisti, esses dias. gente. Gente, assisti um filme ontem, assim igualzinho.
1: <risos>
0: menina, como é que é o nome dele mesmo? E Alt- aqui em vidas biográfico.
1: passadas a gente conhece a Nayang, mas na verdade muda o nome para Nora Moon, que é uma é. menina que imigra da Coreia do Sul aos 12 anos e vai para Toronto, no Canadá, mora, né? onde <risos> ela <risos> <risos> e depois ela Nova muda York. pra Nova York, e quando ela tava na Coreia, saiu de lá com 12 anos, ela tinha um crushzinho no, no menininho lá, que é o Sung. e eles se despediram de forma meio abrupta, ele tava triste que ela tava mudando 12 anos depois eles se encontraram no bom e velho bate-papo do Wall, trocaram umas ideias, foram lá pro, pro Skype, a coitada da Nora tinha que ficar transcrevendo do alfabeto que a gente usa pro alfabeto coreano, ficar apertando um monte de shift e control, que é muito difícil, ela tem um MacBook, então os botões são diferentes. E aí eles começaram a conversar, se desencontraram de novo. Então o filme tem três tempos, na verdade. Ele tem essa história no, no passado, quando eles eram crianças, esse reencontro deles, estritamente online, e um reencontro no tempo presente, que é 24 anos depois que ela muda da Coreia. E a gente vai acompanhar a história do amor improvável, impossível, é, inconcebível dessas duas pessoas, que a gente nem sabe se é amor mesmo ou não, parece ser, mas talvez não seja, de pessoas que querem se relacionar, mas não querem ou não podem ou... É um filme que trata sobre os e se, né? É o um filme do e sobre as uhum. milhares de possibilidades que a gente pode ter na vida e como as decisões que a gente toma levam a gente para caminhos radicalmente diferentes pelo acaso, talvez. Eles falam muito em, em an né? Que é o... o o destino, né, que são as vidas passadas que fazem com que você se encontre, mas o filme fala muito mais sobre acaso do que sobre destino pelo menos na minha opinião, mas fica tudo bem misturado assim. Eu vou começar com o Lucas pra falar sobre Past Lives que é o filme coreano, canadense americano da A24 que foi onde ela botou todas as fichas dela como a gente falou na introdução, tinha muita gente com expectativa para The Iron Claw que é protagonizado pelo Zac Efron, que é sobre uma família de lutadores de WWE e tal e uma história não assistimos ainda, aquele ótimo filme não assisti, <risos> mas uh, todo Grande tem filme. recebido ótimas críticas e todo mundo achava que o Zac Efron poderia virar alguma coisa nas indicações aí, mas o filme foi sumariamente ignorado, porque a E-24 botou todas as fichas dela na, em Past Lives, se isso foi certo ou não a gente vai discutir aqui hoje, né como se nós fôssemos os <risos> senhores da verdade com relações, vamos dar nossos pitacos mas queria saber do Lucas, o que, que ele achou de vidas
2: passadas de Past Lives é, aqui é o nosso podcast, a nossa verdade que importa aqui, é. então. <risos> A 24 vem dessas, né? De, de Só remendando com, com o Zac Efron ainda. Né? Eles pegam o Adam Sandler e lançam... Nossa, agora vocês vão ver. O Adam Sandler atuando, agora... Eles pegaram o Zac Efron agora. Não, agora vocês vão ver, o Zac Efron vai ser premiado, é. atorzaço. Vamos ver qual vai ser o do ano que vem. Tô doido para ver o Ironclaw. Cara, mas Past Lives, que filme angustiante. Meu Deus <risos> do céu, esse <risos> filme dá um nó no coração, assim. Cara, esse filme é... Ele é muito bom, ele é muito... Eu adorei esse filme. Mas, cara, ele dá um nó no coração, não é nem de chorar, não é nem que ele é triste de você ficar chorando, não, mas você fica angustiado, você fica assim, gente do céu, mas essas duas pessoas... O Luiz falou que que o filme dá a entender ali que tem hora que é é amor que eles sentem, tem hora que não, que a gente não sabe bem ao certo e tudo. Cara, eu, na minha visão, é... É um filme de amor, só que ele é muito realista, ele é muito pé no chão, assim, sabe? Uma coisa de, tipo, beleza, os dois se amam, mas a vida dos dois tomou um rumo completamente diferente e eles têm outras coisas na vida, então pesa muito a racionalidade deles, assim, né? Sabe, eu eu vou abandonar toda a minha vida, tudo que eu fiz aqui, só por um amor que eu tive na na adolescência e tudo mais. E eles constroem isso de uma maneira muito muito bem feita e que vai te comovendo assim, vai te corroendo aos poucos cara. e...
1: Nossa, que baita propaganda, ninguém não viu o filme não vai querer ver mais o filme muito te corrói, te, te mata te dá um de morte. morte. assista
2: <risos> <risos> assista, assista Madame dá da Cota <risos> ai que ódio Tá, mas vou, vou parar de falar desses sentimentos passados. Cara, mas eu gosto de como a Celine Song vai construir um relacionamento deles à distância, né, assim, aos poucos, porque eles se conhecem na infância, né, e tem uma cena, inclusive, que é... A fotografia desse filme aqui, pra mim, é uma coisa maravilhosa, porque ela vai te Sim. contando muito, cara. A fotografia te conta o filme, assim. De início, eles têm uma, têm uma cena em que os dois são crianças, estão voltando à escola, e, e eles se separam, assim, né. Eles seguem caminhos diferentes depois dessa cena. Cara, essa cena já é maravilhosa. Ela já te entrega, assim, o sobre o que, que o filme vai falar. Né? São duas pessoas que estão se separando ali na vida, seguindo caminhos diferentes, apesar de, de se gostarem. Eles vão se reencontrando e tendo um, um, uma amizade à distância e tudo mais. E quando eles se reencontram, anos depois, a fotografia sempre mostra os dois muito distantes, muito afastados. Né? São duas pessoas que estão conversando que dava pra você colocar tipo uma moto na, entre eles. E a fotografia que fica aquela coisa assim, mostrando eles de longe e os dois estão... <risos>
1: <risos> então a Greta Gerwig ia adorar dirigir esse filme, que ela ia colocar um SUV da Chevrolet entre os dois, Assim, pra mostrar a distância nossa, cabia, <risos>
2: cabia total aquele SUV azul da Chevrolet e... <risos> <risos> Cara, e, e conforme eles vão conversando, interagindo, e eles vão se aproximando, e a fotografia vai mostrando eles mais próximos, a fotografia vai se aproximando, a câmera vai se aproximando deles, vai mostrando não só eles mais próximos, mas a, a câmera vai, vai dando uns closes mais frequentes, e, e todo o visual do filme vai te mostrando para onde a história está caminhando e qual que é o dilema que eles vão enfrentar. E tem sempre um clima pesado ali entre eles, é um filme que... Você não tem muito diálogos positivos, assim, mas eles têm um sentimento um pelo outro, eles se reencontram anos depois e E quando eles se reencontram, tá aquela coisa, que os dois se olham, eles ainda sentem alguma coisa um pelo outro, mas eles não sabem o que fazer com aquilo. E você sente que tem aquele clima, assim, de um monte de coisa não dita. E, tipo,
1: literalmente, né, ele fala pra ela o que que eu deveria dizer. Eu não sei o que, que eu deveria dizer agora, <risos> quando ele se reencontra.
2: E, e nesse ponto eu acho ele um filme muito maduro, assim. Não só pé no chão, mas maduro em como ele vai lidando com, com essas relações, sabe? Porque ela, ele não é casado, mas ela é casada. Ele não quer mudar do país dele também, que ele tem o emprego dele, ele tem a carreira dele. E ela sempre sonha em vir os Estados Unidos e tem um marido dela que... Ela, é aquela coisa, ela para pra pensar assim: beleza, eu amo esse cara, mas aqui eu tenho minha carreira e eu tenho meu marido que, assim, não, é, não era o que eu queria, mas é, não me ferrar mal. Ele, ele, ele tá tô bem, não tem um motivo, assim, pra, pra largar e acabar e deixar o coração do homem ali despedaçado. Então, meio que você sente isso no filme. Tô, tô né, falando de uma maneira aqui, mas. Você sente isso no filme, que isso é uma questão pra eles, assim, essas questões mais do dia a dia, sabe? Tá, beleza, mas por que eu vou fazer isso? Eles param pra pensar mesmo nas suas carreiras, na sua situação financeira, onde eles moram, com quem eles vivem. E não tem nada mais real que isso, né? Acho que ninguém... o filme não deixa se tornar uma novela das nove, que você reencontra o seu amor do passado e você foge e vai embora e aí... Eu... Aí vem o pai não, fazendeiro e vai disso. atrás... É, e como o marido dela lida, né, (risos) como o marido dela lida com a situação também, cara, é, é tudo muito muito bem construído, assim, em como os personagens vão interagindo e pra onde o filme vai te levando e te dando esse nó na garganta.
0: Eu fiquei com esse sentimento de nó também. É bem angustiante e eu acho que é angustiante porque é verdade e ele transmite uma, uma verossimilhança mesmo com o que acontece nos relacionamentos atuais, né? Eu acho que ele é um filme mais um filme aí feito pra Millennial, né? Ele tem todos, toda a estética nostálgica do, do milênio a coisa do Skype antigo, falar à distância, tentar entender o que é conversar à distância... tem todo esse esse dilema do millennial... de que a gente tem um infinito de possibilidades... à nossa disposição... e ao mesmo tempo a gente tem que bancar... de forma madura, ética e respeitosa... com as pessoas que a gente se relaciona... essas decisões... então ele lembra um pouco... aquela pegada da pior pessoa do mundo que é uma coisa assim, eu conquisto, eu sei o que eu quero, eu sou dona da minha verdade, né, aquela individualidade empoderada da mulher, enfim, que é muito importante pra ela mesmo, a a mãe que tem, que tá mudando pra dar o melhor pra família, e ela consegue colocar a filha num lugar legal, tem uma relação legal com a família, só que aquilo é tudo, ela conseguiu ter uma satisfação plena, a plenitude veio por meio daquelas conquistas individuais, talvez não, então, eu acho que o o principal, acho que assim, eles conseguem transmitir esse sentimento, principalmente por causa da migração também, né? É, eu acho que o filme ele trabalha muito legal assim a, a lógica de o seu amor ele tem qual língua, o seu amor ele fala qual qual idioma e ele pega essa essa linha e ele vai desdobrando todos os pontos que saem disso. Tipo, você teve duas vivências na vida, você viveu uma vida na Coreia e você viveu uma vida nos Estados Unidos. Onde você está? Né? onde você está depositando o seu amor e aí vem alguns questionamentos no subtexto que você que emerge todas essas problemáticas, do tipo o personagem fala assim, ah eu, eu vi você dormindo e você fala em coreano enquanto você dorme, e eu quero fazer parte do seu sonho, você não sonha essa, comigo, essa cena, você não sonha com o meu amor, você, Nossa. então assim a linguagem, mais uma vez vamos eu tô com o quadro de a chegada aqui <risos> <risos> pra provar que os filmes que falam sobre linguagem são incríveis assim, se tá na mão de um bom diretor, de uma boa diretora e tem, e tem o que falar sobre, fica incrível, assim, e ainda mais com esse dilema millennial, que é muito potente na nossa geração, a gente se emociona muito vendo isso, então, por isso que a Tony 24 colocou muito, eu acho que tem um peso político também, assim sabe, de, situ... de situação do que acontece, eu acho que tem toda uma escolha assim também, de, de momento e de... De... de sentimentos, né, do filme mas uma outra coisa que eu queria ressaltar também, foi o que o Lucas falou, que é a fotografia. E esse filme é um... Assim, por que esse filme não tá indicado para fotografia? Porque a academia, ela, às vezes, não encara... Um filme internacional, né, um filme Pass Lives, ele tá ali no meio termo, né, porque ele é muito falado em inglês, mas é um filme de uma diretora coreana que traz uma visão de fotografia que não é uma visão de fotografia hollywoodiana, que não é uma fotografia que é espetáculo, ela é, cara, o que eles fazem com os enquadramentos nesse filme, com o posicionamento de câmera dentro de arqu... ele eles usam muito a arquitetura para compor as cenas, então a visão do fotógrafo para construir essa linguagem que o Lucas falou, enquanto um personagem está indo para a esquerda, o outro está para direita. Um tem um determinado tipo de profundidade, o outro tem outro. Isso tudo se enquadra dentro do, do jogo da fotografia e, sinceramente, foi uma das melhores fotografias que eu assisti até então dessa temporada de premiações. Então, assim, você fala, ah, fotografia de maestro é muito melhor. Cara, se você coloca equipes Ah, que estudaram aquele tópico, aquele tipo de filme pra fazer aquele tipo de fotografia de maestro, você não precisa de uma mente criativa específica pra montar aquilo. Você consegue fazer de forma genérica tudo que foi feito em maestro. E eu entendo porque tá lá, porque aquilo soa plástico pra quem gosta de filmes feitos, né, Oscar Bates e tudo mais, mas olha o que tá sendo feito em outros lugares, sabe, então esse filme mostra muito pra gente essas possibilidades também.
1: E quebra a tendência também de ter que escorar na razão de aspecto pra fazer um showzinho pra fotografia, né, é um widescreen padrãozinho lá, legal, beleza, não tem que apertar a tela, não tem que estender demais, não tem que fazer um ultra, não tem que fazer, sabe... Padrão de widescreen, foca em outras coisas. A minha fotografia tá dedicada a mostrar outras coisas. A minha minha câmera tá dedicada a mostrar outras coisas. Minha blocagem tá dedicada a mostrar outras coisas. Não é assim... Eu não quero essa distração. Eu não quero chocar o espectador pela razão de aspecto. Eu quero que ele esteja imerso na história. A razão de aspecto alterada, ela... Tem seus motivos, suas justificativas, mas ela é uma distração às vezes. Porque ela é feita para desfocar, ela é feita para ampliar seu horizonte e tal. Aqui não, não, não é o problema. É é engraçado a gente tratar, eu tratar o widescreen como mérito hoje, mas é porque assim, virou aquela espécie de Oscar bait também nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, né? Mudar a razão de aspecto por mudar, assim, ah, beleza, vou mudar aqui porque vai dar um charmezinho especial. Meu filme vai ficar mais artístico, né? né? É, vai ficar mais artístico, exatamente. Então é uma das coisas que eu gosto de o filme não focar nisso e e ainda assim ter uma uma boa fotografia, sabe? Exatamente. E aí eu queria terminar na minha tríade, assim, de
0: elogios, né, o primeiro ponto o tópico o tema, que é essa questão toda da linguagem, do amor, de como que a gente vai lidar com essa distância, com esse distanciamento, muito também posicionado pela fotografia entediante também de quando eles estão no computador, porque amar daquele jeito é complexo, é difícil, tem distância, tem barreira, tem tecnologia no meio pra afetar e tudo mais, então eu gosto muito daquele primeiro momento do filme quando eles começam a conversar no computador e tudo é sufocante, você não quer ver aquilo, porque aí ele, os personagens não querem ver, que você fala assim nossa, mas eu vou ficar vendo mesmo um filme que a conversa é pelo Skype, eles também estão sentindo aquilo, é por isso que você tá vendo, é pra você sentir o tédio e a dificuldade e o, é tudo ali tem um propósito, então eu acho isso incrível, segundo ponto, já falamos aqui fotografia, muito bem elogiado deveria estar tá lá na, na categoria inclusive e o terceiro, o roteiro, que eu acho que poucos roteiros dessa temporada fizeram o que Pest Lives fez, que é construir uma história que à primeira vista, ela é muito instigante, ela poderia ter causado efeitos, o Lucas até brincou, né, de novela, de ser um novelão. Ele poderia ter uma, sabe, alguém correndo no final do filme, atrás do, sabe, meio Rosen Rachel, chegando no aeroporto, falando, não... mas não tem, o filme é um filme básico de te colocar o pé no chão e falar assim, a vida não é como você quer sempre, a vida, às vezes você vai ser despedaçado, sabe, em momentos que você jamais esperava, em que a sua vida era pra você estar tá assimilando aquilo tudo como sucesso e como uma carreira bem sucedida, o amor da sua vida do seu lado, o lugar que você sempre quis morar, tem tudo à sua mão, você tem dinheiro. Mas e aí? E quando vem alguma coisa pra te tirar do eixo, sabe? Então o filme tem essa proposta que é disruptiva também dentro da própria. dentro do próprio argumento. Eu acho, Eu acho PS Lives assim. É uma obra-prima mesmo. Eu acho mu- um filme muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem atuado. Não tenho muitas muitos elogios também pela atuação, porque eu acho tudo tão funcional e tudo tão engraxado que eu não eu vejo nada saltando, assim. Eu acho que tá, <risos> tá tudo mu- muito na subjetividade, tá tudo muito no texto e muito no roteiro. Então, a- às vezes, me faltou, assim, ah. essa, esse salto na <risos> Eu não na
1: concordo, atuação. não, viu? <risos> eu acho que a Greta Lee, o Theo e o estão fantásticos nesse filme. Nossa, eu também, eu também. Fantásticos, assim. Eu tenho... Enfim, você quer falar, Lucas? Pode
2: falar. É, antes do, do Luiz já começar o argumento dele. É o que eu falei lá do Charles Melton, que no, o Luiz e o Gustavo <risos> gostam mais.
1: <risos> antes de deixar o Luiz falar, eu já vou criticar o que o Luiz falou. Eu já, vou, passar, já <risos> vou chegar com os dois para na
2: porta. Cara, mas é, é, é isso, sabe? O Charles Melton, para mim, ele tá fazendo esse tipo de atuação aqui, que é atuação... Cara, você não precisa falar muito pelo olhar, por como as pessoas estão interagindo, você sente o peso daquela cena, você sente o que que eles estão sentindo ali, como eles não estão sabendo o que fazer com o sentimento deles, como colocar pra fora, o que fazer com aquilo ali. E você sente muito isso aqui na atuação deles, pelo olhar, pela maneira como eles... Conversa, como eles vão andando, se relacionando e, e muito pelo olhar. E o Charles Melton, eu, no nosso, nosso episódio lá, eu falei que eu acho que ele não consegue fazer isso muito bem. Ele manda bem, mas pra mim tá ok. Aqui, eu acho que os dois estão, nossa, os dois estão bem zaço. Assim, pra mim, eles, eu entendo que a categoria de atuação, a gente vai falar de categoria, mas eu entendo que a categoria de atuação é limitada, só cinco vagas e tal, tal, tal. Mas, meu amigo, tirasse alguém. Esses é. dois mereciam estar tá lá.
1: Eu acho que tem rolado uma tendência também... Que tem uma galera discutindo isso na na internet... E assim, a gente sabe como pode ser o Twitter, né? Às vezes o Twitter exagera e fala as coisas erradas... Mas é de se pensar certa coisa... É muito comum que as categorias de atuação no Oscar, não valorizem tanto a atores e atrizes asiáticos. E eu não sei se isso é um jeito de, de analisar cinema, de analisar atuação dentro do SEG, que é, que é talvez corporativista, vamos proteger os nossos, se é uma coisa meio... Eu falei do SEG porque assim a maior parte dos votantes do Oscar... Tá no SEG também, né? Mas, mas tem votantes de outros lugares. Não sei se é uma coisa corporativista, se é uma coisa de preconceito, se é uma coisa de preconceito velado, se é... O, o que que é? Mas assim, existe uma tendência que, que esses atores não entrem lá. Entra o um Steven Yeun, mas é um americano radicado, sabe? Entra uma atriz coadjuvante aqui e ali, entra Michelle Yeoh, que tá em Hollywood há... 40 anos, mas assim quando eles pegam essas categorias de filme internacional, pegam dos festivais e tal, colocam os filmes dos festivais na categoria de filme internacional e um ou outro na categoria de melhor filme, como se fosse um checklist, só pra dizer pros outros olha, o Oscar está ficando mais diverso e tal, mas não necessariamente abraçando todas as partes boas do filme, eu acho que é um dos motivos pelos quais a fotografia não tá na lista também, sabe o Past Lives entra ali como uma espécie de cota, ele tá indicado ao prêmio de consolação, que é o roteiro original e tá indicado a melhor filme porque ele é vencedor de festival. E aí eles põem um outro lá. Então assim, um do... Esse que assim, no momento... De novo, estamos gravando dia 4 de fevereiro. Esse é o meu segundo filme favorito da temporada. Entre os 10, assim. É, eu gostei demais desse filme. Muito, muito, muito mesmo. E, ele, e a gente tem essas questões com, com atuação e atores asiáticos via de regra. Se é verdade ou não. Se é o um momento ou não, eu não sei. Mas essa impressão tem sido passada e tem sido discutida discutida por algumas pessoas, eu acho que é de se considerar, porque assim, o trabalho da Greta Lee aqui, gente sabe, eu acho difícil justificar a Nat Banning tá na na categoria de melhor atriz e a Greta Lee não tá, sabe, É, é meio difícil de entender certas coisas certas decisões, assim, apesar de que é uma categoria foda né, a Margot Robbie também ficou de fora Enfim, todas as questões e tal. E assim, tirar a Carey Mulligan, que é a única coisa que presta em maestro. Tirar a Sandra Huller, tirar a Lily Gladys, tirar a Emma Stone, não tinha condição. Mas a Annette Bening tá lá com o filme que as pessoas estão falando de filme inexistente, porque ninguém viu o Niade, ninguém deu moral para o é, enfiaram complico, né? ele ali, sabe? é enfim, Enfiaram a Nat Benning e a Jodie Foster lá. Então, assim, é, é meio complicado isso. Eu só queria fazer um apontamento, que eu, uma coisa que o Lucas falou, sobre mise en também, fotografia e tal, como, como quando eles se encontram presencialmente em Nova York, é a primeira vez em 20 anos que eles se encontram. Isso não é spoiler não, gente, isso é o começo do terceiro ato. E como quando ela tá com o marido, é tudo claustrofóbico e fechado é no quarto Hum. escuro, é no apartamento pequeno a câmera mostra só o corredor de entrada, não mostra a sala como um todo, a não ser quando ela conhece, quando ela conhece o marido, ela tá no espaço aberto e todas as cenas que ela tá presencialmente com o Hei Sung, ela tá no espaço aberto que é a lógica do infinito de possibilidades né, o encontro dos dois representa tudo que ela pode ser, ou poderia ser, ou poderia ter sido e não foi e é como isso é bem casado com a história, sabe, como você fica com aquela sensação angustiante mesmo, pra usar o termo que Lucas usou, de que, cara, não faz sentido ali atrás desse cara, eles mal se conhecem, eles tinham um crush um no outro 20 anos atrás, uma paixão que voltou ali por um tempo, 10 anos atrás, e a vida seguiu, não tinha a menor lógica ela sair viver com ele na Coreia e largar tudo e tal, não é assim que a vida funciona, mas ao mesmo tempo não deixa de ser triste, porque isso aí é mais uma das possibilidades dela que se fecham, sabe, é mais uma das, mais um dos e-si, que, que ficam pra ela e que ela vai ter que lidar na vida, porque o filme é cruel nesse ponto, né, de dizer que nem sempre a gente vai conseguir o que a gente queria quando a gente tinha 12 anos, não é? A vida não é assim, né? A gente, eu faço, tenho aqui minha profissão, meus ensaios, eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha vida, eu gosto do meu marido, mas não quer dizer que é um sonho e outra, não quer dizer que eu vou realizar os meus sonhos. Ninguém ali tem muito dinheiro, ninguém ali tem muitas projeções, tem amigos ricos, tem família rica, eles são todos, não sei qual de vocês dois faz, mas é sobre a realidade da coisa mesmo, né, foi o Lucas, eu acho, é, é um mundo muito real, de problemas muito reais, de questões muito reais, e é isso que é angustiante, porque você vê aquele cenário ali acontecendo, né, e a Celine também não dá trégua pra gente com os planos longos, em que eles estão se encarando, e que eles estão pensando no que que eles vão dizer, e que eles estão avaliando, Aqui, cara, aquilo dá uma agonia do caralho, assim, tipo, faz alguma coisa, fala, beija, puxa, vamos fugir, sei lá, e, e não é, não é assim, sabe acontecendo muita coisa em volta deles naqueles planos de 30 segundos em que eles só ficam olhando um pro outro assim, meio que abrindo a boca sem falar nada então, é lindo esse filme, <risos> é. é maravilhoso, eu, eu não tenho, não tenho muitos ma- muito mais palavras a dizer Gusta, você quer entrar meio sem spoilers, mas falar um pouco sobre o desfecho do filme aí, se é que dá pra falar um pouco sem spoiler, a gente já entregou um monte de coisa também né, mas assim, seja, seja delicado e cuidadoso
0: <risos> é, ele é aquele tipo de filme que você não vai ver um desdobramento de eventos muito megalomaníacos e muito, sabe, intensos acontecendo. Você vai ter um desdobramento emocional e uma complexidade de emoções aparecendo para você e como você vai ter que lidar com aquilo... e como aqueles personagens também estão lidando com aquilo... então eu acho que no fim das contas... o filme conta o arco do, da aceitação... Né, de tudo isso... dessa situação como um todo... tanto a aceitação da personagem principal... que está que vendo ali depois de 24 anos... o ex-namorado... o ex em lá da infância... Uma aceitação pro cara que saiu lá da da, da Coreia depois de ter feito tudo que os pais falaram que era o certo, ele sempre fez o certo, e ele tá visitando esse mundo novo, né? E ele também vai ter que aceitar várias coisas na vida dele, né? Por meio da conversa, do diálogo e de conhecer, do contato com o outro. E eu acho que assim, o mais cruel o mais, eu acho que assim, todo mundo fica mais na pele é do marido, né? Porque você fica assim, cara, não é possível que esse cara vai perder tudo, e tá jogando videogame tranquilo, achando que o casamento tá salvo. <risos> e ele vai passar por essa barra. E aí você também entende que ele tá passando por um processo de aceitação com relação às inseguranças dele, ao fato de que a mulher dele pode, talvez, é, ter atração por outra pessoa, mas a escolha final vai ser né,
1: outra talvez, enfim não querendo, querendo entregar, mas tá entregando é, eu acho tem uma que que cena eu... lá, amigo que assim, eu, eu, eu admito que é uma falha minha, se fosse o Nolan dirigindo ou escrevendo, eu ia reclamar pra cacete, Ih, mas oh, como gente. é a Selene Song eu vou, eu vou <risos> falar que é talvez a melhor cena do filme pra mim, que é quando ela e o marido conversam a conversar no quarto ali mais ou menos no meio do filme, o que ele uhum. fala pra ela, é assim, quebrar é meio que quebrar a quarta parede, é metalinguagem lógico, é muito expositivo lógico, mas é maravilhoso, maravilhoso, a alma do filme tá ali, é é o cara te falando assim, poxa, mas essa daria uma boa história, né, e eu seria o vilão dessa sua história de amor, o marido americano, mala, branco e não sei o que, e tipo assim, ali ela tá te dizendo, o filme não vai pra onde você acha que ele vai, tá, o filme vai te mostrar que as nossas expectativas às vezes não se realizam, que às vezes a realidade bate na porta desse amor juvenil e, e quebra esse amor juvenil, porque o amor não é a única coisa que a gente tem que decidir, o que não faz o que não significa que não é triste, que não é complicado, sabe, então eu acho que o filme vira ali no meio, sabe naquela fala, você entende que essa consciência de si mesmo que o filme tem, e essa consciência de si mesmo que o marido tem, são muito importantes pra você entender que tem uma outra pessoa ali, sabe, naquele ponto o espectador vira e, poxa Tem uma outra pessoa que é uma pessoa com sentimentos, com vontades. Uma pessoa que casou com outra que ele ama, que ele quer viver junto, que ele respeita. E que ela respeita ele também. Por que que eu vou simplesmente falar, ah não, ela tem que largar ele e viver com o amor da infância. Porque é assim que as coisas acontecem. E não é, sabe? É é o anti... É o anticonto de fadas, né? E e aquilo fica tudo colocado ali naquela fala do marido, ali na meiuca do filme. Eu acho aquela cena... O filme tem cenas maravilhosas, mas eu acho aquela cena ali um ponto de virada muito importante pra gente compreender aonde a história tá indo e pra gente poder abraçar essa angústia que a história vai trazer, né? E a gente tá falando aqui
0: sobre dois filmes relativamente curtos, né? A gente falou de que tem 2 horas e 15 ali, estourando, 2 horas e 13. E Pass Lives, que tem 1 hora e 45 aqui de duração. Então são filmes que são complexos em termos de sentimento, em termos de como você vai assimilar aquilo. E eles são filmes rápidos, assim. Eu achei ambos, eles são filmes que passam por você muito rápido, mas eles deixam sentimentos muito profundos. E em Past Lives eu acho que ficou mais essa essa coisa de filmão, ele não é, não é um caminho of age, ele é... Como que a gente pode denominar? Ele tem essa pegada meio inspiracional para suas respostas de... Ela não está olhando para ela só, né? Ela está usando a, a biografia dela para ajudar as pessoas a entenderem os processos internos dela. Então tem essa coisa meio... Assiste esse filme para você entender um pouco o que está passando na sua cabeça... Do porquê você tá sofrendo uhum. de uma pessoa que você deixou e ficando... E escolhendo outra. Por que, que você sofre tanto com a sua escolha de emprego. Por que, que... Por isso eu comparei tanto com a pior pessoa do mundo. Porque são filmes... São dois filmes internacionais, né? Que foram parar na temporada. E tem essa pegada inspiracional. Essa pegada de... Olha, passa uma hora e quarenta aqui comigo pra você entender os dilemas que eu passei. E, e pra você entender que você também passa isso o tempo todo. E vai sempre
1: acontecer alguma coisa desse tipo na sua vida. Ninguém tá... É, a salvo. E tem umas falas lindas, né, cara? A hora que ela vira e fala pro Heizung sobre o marido que casar é como plantar duas árvores num lugar só, as suas raízes tem que se acomodar. Fala, porra! Que eu tive que parar pra absorver, assim. Acabou eu... de casar semana que, passada. Que, que, que poesia maravilhosa isso, <risos> né? E tem várias outras falas sobre, assim, né? Toda vez que eles falam sobre Inhan, eu, eu acho que é Inhan, né? Não, não lembro. Que, que eles falam sobre o título do filme, Sim, né? Que o, são as vidas título, passadas, é, que são... Hum sobre como quando você se encontra com uma pessoa é porque vocês já viveram várias vidas passadas juntos e aqueles, aqueles momentos precisaram acontecer pra você simplesmente esbarrar em alguém na rua, ou pra você se encontrar com alguém, ou pra você cumprimentar alguém. É fantástico, assim, é essa... Eu amo essa poesia que o filme traz, assim, esse jeito muito poético de falar sobre as coisas, ao mesmo tempo que ele é muito real. Ele não é poético piegas, ele não é poético pra você cair na história de pessoas feitas uma para a outra. Ele é poético pra te dizer que a realidade, às vezes, é cruel e você nem sempre vai conseguir seguir o lado romântico, o lado imaginário, o lado, sabe, teatral da, do amor e da vida em conjuntos. É, é, eu acho que quando o Lucas começou a falar e ele falou em angustiante, eu acho que ele matou a charada, porque, porque é realmente muito angustiante assistir esse filme, de um, num bom sentido, tá, gente? As, quem um não viu sentido. ainda assista, pelo menos. Eu Deus. preciso abertura, passar maravilha. por esses filmes, você vai ficar vendo Madame Tei até quando? Ei, não foi uma crítica. <risos> É, <risos> Lucas, roteiro original e melhor filme, hein? Foi o que sobrou.
2: E aí? Cara, nossa, esse filme tá indicado só nessas duas categorias, chega a ser triste também, né? Mas vamos lá. eu queria muito se não fosse... Os meus dois favoritos da categoria são Past Lives e Anatomia de uma Queda. Se não fosse Anatomia de uma Queda, pra mim era Past Lives, que tinha que levar esse prêmio. Eu fico dividido entre os dois, mas eu acho que eu ainda fico com Anatomia de uma Queda. Ainda acho que é meu favorito na categoria de roteiro. E Holdovers tá lá também, né? Só que, né... É, é aquilo, Rodovers é aquele filme mais Muito bom, mas mais simples Que tem um roteiro redondinho Mas past lives te impacta muito mais né? A gente falou aqui todo, todo, Tudo que a gente falou sobre o filme foi sobre como esse filme Impacta a gente, como fala sobre Os dilemas da nossa geração E tudo isso sem um, um roteiro expositivo Um roteiro que ele, ao mesmo tempo que ele é redondinho Ele vai, você vai Entendendo aquele sentimento dos personagens assim, Aos poucos e, e muita coisa Vai sendo dita só mais pro final do filme. Cara, eu acho o roteiro desse filme aqui, junto com a fotografia que devia estar indicado também e as atuações. Não, esse filme tinha que ter umas 5 indicações, pelo menos. Mas é o meu meu segundo favorito. Acho que não leva, acho que não tem chance de levar. Acho que ainda vai pra Anatomia de Uma Queda, que não foi indicada filme internacional, que não vai levar melhor filme.
1: Tomara também, né? Que a gente tá numa confiança que a Anatomia de Uma Queda vai levar esse prêmio, porque sei não, hein?
2: É, essa categoria aí eu acho que Fica entre os dois, são os meus favoritos, mas eu acho que ainda tô torcendo mais pra Anatomia Joaquim
0: Mas é que quanto mais a gente conversa, mais a gente entende, assim, os... você vai puxando um pouco a história do Oscar, tirando um pouco... O seu pé, assim, da da base, né? Tipo assim, ah, não é aqui que o filme tem que ficar, não é só na minha opinião que o filme tem que ficar. Você vai vendo onde estão os termômetros. E e, e o que o Luiz falou agora sobre os rejeitados me acendeu essa faísca, assim, de que às vezes os filmes ganham prêmios de consolação e talvez o roteiro seja o prêmio de consolação dos rejeitados. Eu tô com isso na cabeça agora mas é, você não
2: acha porque... que anatomia de uma queda que vai que precisa de um, de um prêmio de consolação acho que roldeovers é aquele filme que vai passar batido sem nada né é, sem então, consolação mas eu, o
0: problema é que é que tem os dois para levar um merece o outro não então eu tô com esse é o meu medo. <risos>
1: Eu, acho que eu, eu queria dividido. Justin Trier na direção. Eu ia cair da cadeira, assim, de, de felicidade. Mas, né, a gente sabe como é que é.
2: <risos> é, e esse ano, cara, dava pra ter Justin Trier, Greta Gehrig e Celine Song, cara. Dava uhum. pra ter as três aí na categoria.
1: Eu acho que esse ano, especificamente, a categoria de diretor tinha que ter sete indicados, cara. No mínimo sete indicados. Sim, porque cara. Porque você olha, ficou sem a Celine Song, ficou sem a Greta Gerwig. Você olha para os cinco selecionados, você fala assim, que categoria foda! Só tem no mão no, entre os cinco indicados, sabe? E a, ficou a Greta de fora, ficou a Celine Song de fora. Aí você fala, Sim, porra, cara. cara, como é que faz? Eles
2: vão ter que aumentar essas vagas. É. É, e aí a
0: gente tem as categorias de filme e... Eu, em particular, eu acho que não leva porque... E não vai pra anatomia também, porque eles vão simplesmente ignorar os filmes internacionais dessa categoria. Vão passar batido, vão voltar nos americanos mesmo. Inclusive, eu tenho tenho alguns medos em, em melhor filme, sabia? Assim, não acho que... O meu maior medo é maestro, né? Mas eu também não, não, não. sei sem se... Sem chance, sem chance. Não, 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 não. não, eu, não. Tenho medo, eu tenho medo de Barbie também, às vezes. Às vezes me bate um medo. Mas... Porque, assim, é um, foi um filme excelente. Filme, eu filme, você fala? É. Eu coloquei na eu minha Eu preferiria
1: Barbie de... do que Oppenheimer de melhor filme, sinceramente.
0: <risos> Nossa, não, jamais. <risos> e eu coloquei na minha lista de melhor filme de, do ano passado, né? Quando a gente fez a retrospectiva. Eu acho que Barbie foi o... Foi sua indicação. O filme. É, foi, foi, porque eu acho que foi assim, é, o fenômeno, né? Mas eu não acho que seja dentro da categoria, quando você vai observar todas as características técnicas, desenvolvimento de personagem, roteiro, fotografia, etc, você não, 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 não dá para avaliar, não dá para colocar Barbie, eu acho assim, vencedora perto de um é, assassino, eu tô sabe? Eu com você,
2: concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que Barbie é, vai muito pelo fenômeno que ele foi, pelo de fenômeno. E ele é
0: bom, e... ele tem muita, ele, ele é um filme que fala bastante, né, sobre Vários pontos importantes, enfim. Mas agora sobre past lives e anatomia aqui na categoria de melhor filme, não leva porque eles vão olhar a categoria de, de filme, ver que tem dois internacionais disputando, tirando que tem a, a questão de diluição né de votos, porque você faz no Oscar uma lista de é, o que eu mais gostei porque o eu menos gostei. E aí, nesse caso, dessa lista, os internacionais vão acabar descendo muito. Então eles não vão ficar nem na média. Eu acho que a lista vai começar com os filmes... ...americanos mais no topo... ...e aí os internacionais vão caindo... ...por, por preferência e por lobby também... ...eu acho que não, não tem chance mesmo...
1: Ah, não. melhor filme vai pro Oppenheimer... ...a gente não precisa nem gastar... ...gastar bala, gastar minuto discutindo isso aqui... Gente, é a menor, a menor discussão <risos> que melhor filme vai pro Oppenheimer... <risos> Maestro... aí sobe o Bradley Cooper... ...eita... Eu acho que como o Vidas Passadas... ...o Past Life está indicado ao prêmio... ...que é o prêmio de consolação... ...que é roteiro... ...tudo pode acontecer... ...não sei... Pode ser que leve pode ser que não leve, sei lá, e melhor filme sem chances. Eu acho que deveria ter tido mais indicações, né? E de novo, eu falo isso aqui o tempo inteiro, gente, Oscar não é parâmetro pro filme ser bom ou não, mas o Oscar é uma vitrine legal, a gente gosta de acompanhar, gosta de torcer, e quando a gente vê os filmes e a gente acha eles bons, a gente torce pra que eles ganhem os prêmios também, né? Porque é um reconhecimento e uma vitrine pra que mais pessoas vejam, falar poxa, esse filme aqui ganhou o melhor roteiro, vou lá assistir, sabe? O Oscar ainda é muito bom por causa disso, sabe? Quando a lista de melhor filme do Oscar sai, ele enche sala de cinema, ele põe as pessoas curiosas pra assistir, elas perguntam, elas ficam na dúvida, elas consomem conteúdo de críticos pra saber se o filme vale a pena pra elas ou não. Então, assim, continua tendo muitos méritos esse negócio de acompanhar Oscar e de fazer lista de Oscar, mas não é, não use como única métrica, gente. O filme tem duas indicações e, assim, por exemplo, pra mim, como eu disse, ele é o segundo melhor filme da temporada, É uma das métricas, não é a métrica, eu acho que vale a pena vocês assistirem, já caiu do caminhão tem um tempo gente dá pra procurar aí de boa (risos) Ah, e os dois na verdade né os dois na verdade já caíram do caminhão né, está disponível pra quem quiser assistir e assistam porque são os dois muito legais, vamos agora pra aquele quadro em que a gente mostra um pouco dos nossos gostos estranhos pra você que nos ouve, é hora de pra assistir de pantufas
0: Para assistir de
1: pantufas. Gusta, sua indicação de hoje com base em quê? Bom, minha indicação... Já
0: foi uma indicação... Eu acho que a indicação do Lucas na retrospectiva de 2022, se eu não me engano... De melhor filme que ele já tinha assistido... Eu acho que o Lucas colocou como a a pior pessoa do mundo ou foi eu? A gente gente fala tanto... Você que falou, né? Que às (risos) vezes eu fico assim... Gente, será que... Fui eu ou o Lucas? Você quer, foi, será que uhum. foi um editorial? Será que a gente lançou como meia pantufa?
1: <risos> e a gente criticando a América Ferreira por falar demais. Haha. Ha. Exato. É, a gente <risos> fala tanto que a gente criou um podcast para falar
0: mais do que a gente <risos> sempre fala na vida real. Então, assim, vocês acham que a gente devaga, Você imagina pessoalmente. Você põe a gente nós três num churrasco. Cerveja à vontade. Nunca mais você vai ouvir Não, outra pessoa Não, ninguém aguenta. Falar. Ninguém aguenta, mas vamos lá. Eu vou indicar a pior pessoa do mundo, porque eu acho que tem tudo a ver com a temática. Eu acho que é como se fosse, é, assim, a personagem da Renate Rins, lá, né, a Julie, é, ela cresce, ela passa lá um, um tempo, ela conquista as coisas que ela quer, e aí ela tem que vivenciar algumas respostas mais duras que o universo dá para ela, mais duras ainda do que ela passou, então parece que... É um avivamento daquele sentimento ali da, da pior pessoa do mundo, né? Em past, o, o que eu senti em Pest Lives. E o filme é basicamente a história de uma menina millennial que tá vivendo a vida dela, ela tá tentando encontrar a profissão adequada, ela tá tentando encontrar o parceiro adequado e ela nunca consegue se sentir satisfeita ou plenamente, assim, funcional, né, no mundo e, e em como ela se vê no mundo também. Então, é um filme muito reflexivo, é um filme muito angustiante, trazer a palavra do Lucas aqui. E eu acho que, assim, ele também tem essa questão do sentimento que fica com você, nessa questão da reflexão, do que é ser milênio, do que é ser um jovem começando a vida e conquistando as coisas e tendo que fazer escolhas e as respostas que o universo dá para essas escolhas que a gente faz. Na data de gravação desse episódio, o filme tá na Prime Video, A Pior Pessoa do Mundo. É só pesquisar lá, tá, gente?
2: Minha indicação de hoje vai ser um filme nacional, que é Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Quem ainda não assistiu esse filme, eu revi ele essa semana. E, cara, esse filme é maravilhoso. É outro filme também que a gente conversando sobre... Pass Lives, Holdovers aqui. Ele fala muito sobre relações, né? Ele trata muito desse drama da relação da mãe e filha. E aqui a gente tem uma uma mulher que saiu, deixou de criar a própria filha, saiu do do estado em que ela morava pra ir pra São Paulo procurar emprego e ter dinheiro pra mandar pra filha que não tinha condições financeiras. E depois de anos a filha aparece na vida dela e ela não sabe como lidar com essa relação. Nenhuma das duas sabe como lidar direito com essa relação. E, enfim, é um filme muito tocante, a Regina Casé pra mim tá maravilhosa nesse filme, em determinado momento do filme eu eu virei pra Cimélia e falei assim, cara, a Regina Casé era carioca, porque ela tá com um sotaque aqui nordestino maravilhoso, você não não vê que essa mulher é carioca mas nunca na vida, e enfim, é um filme que eu, vendo pela segunda vez, eu gostei muito da fotografia dele também, porque esse filme ele fala muito sobre contrastes, né, de sociais também, e e a fotografia mostra isso muito bem, além de todo o drama principal, enfim, Filmaço tá na Netflix, na data de gravação desse episódio.
1: Bom, eu tenho a impressão que eu já indiquei esse filme antes porque eu amo esse filme, mas já que a gente tá falando aqui de past lives eu queria ir de filmes românticos e <risos> filmes sobre amor, eu queria indicar Shunking Express do Wong Carvai que é assim, maravilhoso, fantástico, espetacular, lindo, incrível o Wong Kar-wai é, ai ai, é me faltam-me palavras, então se você assistir past lives e você gostar de past lives você vai gostar de Shunking Express, é até um pouco difícil de definir, ele conta duas histórias, ele começa com um rapaz rapaz que acabou de terminar com a namorada, e ele se recusa a entender, recusa acreditar que terminou de vez, e ele fica falando pros outros que, que ainda namora, fica tentando entrar em contato com ela, não consegue, e aí ele conhece uma mulher misteriosa, ele meio que se apaixona por ela, e depois o filme conta uma história de um, de um cara que que se apaixona por uma menina que ela invade o apartamento dele, tá? eu não quero dar muitos detalhes, mas assim, o filme conta mais de uma história, e ele tem uma pegada, o Juan vai ter uma pegada muito particular, um jeito de filmar muito particular, assim. Pra quem assistiu Lost in Translation, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, ela tá tentando imitar o On kar tá? É, ela imita bem? O filme é bom? Tá, é, ok. Mas ela tá tentando imitar o Wong kar Então, quem gosta daquele filme, também vai gostar bastante dele. E o Shunking Express é o primeiro de uma trilogia dele, né? O Fallen Angels e o In the Mood for Love. Ele tem, tem vários filmaços, assim. Na data de gravação do episódio, o Shunking Express tá disponível no MUBI. e também tem aí no cair do caminhão, né, gente? Eu, uma ultra recomendação. Quem gostar de PS Live certamente vai gostar de Shunking Express, porque é maravilhoso.
2: Cara, eu me dei conta, enquanto o Luiz começou a falar, eu me dei conta que eu não tinha indicado Lost Translation, um dos meus filmes favoritos nessa, nessa <risos> linha aí de... <risos> Né, desse, desse drama de duas pessoas que não ficam juntas. E aí o Luiz acabou com o meu argumento, que eu ia pedir pra indicar ele, mas ele acabou porque ele disse que é uma imitação. <risos> né? Então, vou deixar o filme que eu já indiquei mesmo, mas assistam o Lost. Vejam o original. Melhor filme da Sofia
1: Vejam o original. Vejam os dois. O remake também é bom. O remake também é bom.
2: agora é com vocês. Já assistiram os Rejeitados? E Vidas Passadas? Gostaram dos dois? Então vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter @meiapantufa meia pantufa que a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Agora a gente tá também no YouTube. Então, se essa é a sua plataforma preferida, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios já estão disponíveis. Terça-feira que vem a gente tá de volta com o meu filme favorito da temporada. Fiquem aí na expectativa, quem chegou e... até o finalzinho, pra saber qual que é. Com mais meia pantufa pra vocês. Tchau. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.